0: Odată gustat, nu e uitat. Ducem la cumătrie colaci, De ce n-am luat și tortul pentru masa de sărbătoare? Dăm voie să traduc cel mai mare jucător din piața economică. 4 ani despre managementul banilor. Du-te la un training de time management, dar n-am timp. Dipta mai Caufland, la brutăria, barda. Pe o distanță de 200 de metri ai 3 plăcinte. În ziua avem nevoie de plăcinte.
1: Playground cu Dumitru Ciorici. Bun găsit la o nouă ediție de Playground, loc unde discutăm despre tehnologii, antreprenoriat dar și cum să reușim în lumea asta nebună. Invitatul meu de astăzi este Victor Nistorică, administrator la Brutăria Bardar. Salutare, bine ai venit! Bine te-am găsit! Victor, am decis să fac un interviu cu tine pentru că am interacționa, dacă pot să zic așa, cu plăcintele voastre săptămânile trecute atunci când s-a organizat summit European la Chișinău. Am văzut un stand acolo la un moment dat unde lumea înfuleca într-o nebunie ca să înțeleagă și oamenii de unde a apărut ideea asta. spune te rog, deci v-am văzut acolo în mod sau prima dată cu produsele propriu zis. Înainte să începem interviu, ai zis, nu, nu mă prezenta director, că nu prea-mi place, ai zis, administrator, uh, explică cum stă structura acțiunariatul la voi, ești printre fondatori sau nu.
0: Deci, dacă vorbim de brutării, bar, dar da, ea este fondată ca și companie sau ca și business de brutării pe anii 2000, deci anul 2000 chiar. Și de asta nu pot să mă pretind fondator, că nu am fost acolo. Eu am venit în afacerea cu 4 ani, dar sunt coacționar, dar prefer cuvântul administrator, pentru că administrator înseamnă că și muncești. Se pare că e director doar de ordine și de asta. Stă în fotoliu <laughs> și stă foarte bine
1: Eu. acolo, da. Um, cum cum s-a dezvoltat afacerea? Pentru că, înțeleg că există de mai mult timp, a primit un suflu nou odată cu venirea ta. Cum s-a întâmplat? Explic-ne un pic partea asta.
0: Da, hai să povestesc poate o să fac un pic de background pe ce am făcut eu până la... Pentru că eu, după ce am terminat Facultatea de Relații Economice Internaționale, am avut șansa să intru din start într-o mare companie, care se chema VoxTel atunci și acum Orange, și acolo am făcut primii pași într-o companie multinațională. După care, în timp, am activat la Procter Gamble, la Orbico, care este distribuitor de Procter Gamble. Și în 2019, circumstanțe de soartă a făcut așa să intru în interacțiune cu... Această mică brutărie atunci, brutăria Bardar. Uh, respectiv, ea exista, vă zic, din 2000 se produce și se produceau acolo pâine, plăcinte, cozonaci, rulade, colaci, pentru anumite ocazii, dar area geografică de acoperire era mai mult local, zonal, Bardar și împrejurimile. Uh, ce s-a întâmplat, și cred că a fost un concurs bun de circumstanțe, este că... Uh, a fost și ideea de a se lucra pe semifabricate congelate. Urmau să vină și utilajele sau o parte erau implementate și uh, o cunoștință comună mi-a recomandat, dacă vrei poți să intri când mă întorsesem în Republica Moldova din, din Polonia și m- mi-a zis dacă ai vrea să încerci să vezi ce să faci într-o mică afacere. Nu eram pregătit. Înțelegeam asta atunci și mai mult înțeleg acum. Uh, cu tot background-ul de corporații pe care îl aveam, și am învățat din mers, am venit cu ideea de a face vreo șase luni de administrare, consultanță și pe urmă mai vedem. Am făcut patru ani deja și cred că vor mai fi. De asta, zic, brutăria era la un nivel incipient atunci. Ce s-a întâmplat în ultimii patru ani este exact că s-a dezvoltat pe mai multe dimensiuni și pe partea de categorii de produse și pe partea de categorii de clienți și de piețe mai nou.
1: Și ce produceți voi acum? Care sunt principalele Produce.
0: Categoria de bază, care ne ocupă un pic mai mult de jumătate din volumul de afaceri, este plăcinta, dar plăcinta congelată, adică ce ai văzut acolo la, la masa pentru jurnaliștii la, la summit, a fost mai mult o excepție din ceea ce facem noi, pentru că ne focusăm pe plăcinta semene fabricat congelat pe care o vindem. Fie la clienții B2B, ceea ce numim noi, adică dacă te oprești într-o stație petrom sau în alte stații de mezinării, sau la un kiosk, este o plăcintă care a fost primită congelată de la noi și este coaptă acolo. Este un mare beneficiu, noi spunem asta ca o soluție de business pentru client, pentru că uh, partenerul nostru de afaceri o ia și o ține și o coace atunci când are nevoie, cât are nevoie și nu se face risipă. O altă direcție este le vindem în supermarkete. Tu le-ai văzut coapte acolo, dar noi am reușit să convertim o bună parte din gospodinile din țara asta, care iau plăcinta congelată, scot de la congelator când are nevoie Că și să nu mai pierd timpul exact. acasă și să... Timp, complexitate, știți, job, copii și așa mai departe. Deci plăcinta este categorie de bază și este cea care ne ajută să ne și promovăm mai departe. După care, facem parte de tot semifabricate sau coapte, cum ar fi baghetele pentru sandwich, croasantele care urmează să fie coapte, calzone, turte pentru pizza, iarăși care majoritatea merg ca și soluții de business. Pe urmă, avem partea de produse de sezon, la Paște de exemplu, tot ce e ruladă, paneton, cozonac, suntem recunoscuți pentru asta și ne place să, să auzim că se mănâncă o plăcentă, că eu am, de la, am luat de la voi cozonac produsele de alt sezon, dacă pot să zic care sunt în plină cerere acum colacii pentru botezuri cu și nunți, Așa. unde ținem ne lipsit tendinție...
1: produs pentru brutărie. Da, păi
0: asta, adică până la urmă suntem cunosți, chiar și logo-ul brutăriei noastre este un colac. Adică e o categorie mare, frumoasă, care ne place care ne pune, pune interacțiuni cu consumatorul final, vorbim, înțelegem și mai nouă de aproape un an este zona de patiserie, cofetărie am început să facem torturi și le vindem în două lanțuri mari din, din, din țară și mai nou prăjituri, eclere, macarons și multe
1: altele. Da, e o mare pe niștea asta de patiserie dacă nu greșesc în Chișinău, ce este, putea, nu?
0: Da, este pentru că bine, tradițional la noi se mănâncă patiserie bună adică am discuția cu partenerii din România acolo mai că nu există torturi în supermarket dacă vă puteți închipui. Serios? Da, doar să de turistă. Bun, parcă am plăiștere. fost în România, dar nu prea am atras atenție Ei, la atragem, momentul dar, de exemplu, Kaufland, partenerul nostru principal pe torturi, asta și ne-a zis. Deci, noi știm că în Republica Moldova categorie este foarte dezvoltată, vă rog să ne dați cât mai mult sortiment, să fie diversificat, să fie colorat, să fie bine decorat, fiindcă asta, asta e gustul nostru. De asta, categoria e mare și jucătorii sunt mulți și asta e foarte bine pentru că ea se dezvoltă de la un simplu tort într-un ambalaj de plastic de exemplu vedem cutii frumoase vedem variații frumoase și pentru noi a fost o oportunitate pe de o parte că lucrăm în retail, de exemplu Kaufland Metro, ducem plăcinte și ducem și torturi pe de altă parte uh, ducem la cumătrie colacii de ce n-am duce și tortul pentru masa de sărbătoare și de asta se complet. Tot pachetul de servicii Exact,
1: exact da, spunem într-o chestie, uite, era să zic gama de servicii. Gama de produse pe care le aveți este relativ mare din câte înțeleg. Este. Uh, și înțeleg la fel de bine că logistic și din punct de vedere a vânzărilor este greu să susții o gamă largă pe care să le vinzi. Voi sunteți profitabili cu toate toate tipurile de produse sau susțineți anumite categorii din vânzările mari, nu știu, de plăcinte, susțineți tortul sau... Înțeleg ce vreau să spun.
0: Da, înțeleg și pe de-o parte
1: este complex. Pentru că voi nu sunteți o mare, da? cu.
0: Chiar deloc. Adică spre mediu tindem acum Așa. și complexitatea diferitor categorii vine și prin modul de preparare adică plăcinta o faci la con- o, congelezi și o ții la congelator, colacul coci la cuptor, uh, tortul trebuie să-i faci foile, cremele într-un anumit regim termic. Deci și la preparare, dar aici noi ne-am extins în ultimii ani și asta a fost... Uh, secretul sau instrumentul de a reuși, că n-am fi reușit cu infrastructura care aveam acum 4 ani, dar am investit crescând și spațiile și utilajele și aș vrea să menționez că a fost asta cu o bună parte cu uh, granturile, subvențiile de la stat. Ne-aștept. Un lucru care l-a învățat venind aici
1: din corporații. Chiar zim ce fel de grant ai accesat. Foarte simplu și... Curios și, și poate nepreveste alții și să vreau
0: să zic că este, că se poate, de exemplu, partenerul nostru principal în dezvoltare este ODA. A fost din uh-huh. Organizația pentru Dezvoltarea Afacerilor. Și noi de acolo am primit grant pentru, simplu, pentru a face site-ul de companie, deci prin care vindem azi colacii și torturile. La vremea aia mult, parcă era, nu știu, 20.000 de lei. Da, efectiv, și-a fost în plină pandemie. Deci, în, în stare de pandemie.
1: Deci, când nu știam un ce să facem. site cu vânzare online. Și,
0: da, și noi s-a dat 20.000, am mai pus noi 10, am mai găsit pe cineva care să ne facă mai ieftin și am avut ce să vindem a doua zi. Deci, după care, partea de certificare, noi vorbim, vom vorbi de export, vorbim de lucruri cu clienții mari, deci trebuie să ai un standard pe care respect și o dovadă. Noi am implementat ISO, la fel cu suportul ODA. Deci 70, chiar 80% din investiție a fost de la ODA. Nu mai zic de tot ce se face utilaje și te invit cu orice ocazie să, să vii să vezi. Deci avem utilaje noi moderne, toate în Deci am luat pe utilaje, pe internaționalizare 2 milioane de lei grant de la ODA. Am mai pus noi wow. două, wow. dar ca să înțelegi, într-un an. Deci efectiv capacitatea de producere s-a dublat într-un an. Și asta înseamnă că putem face face volumul și diversității de categorie. Și mâine merg la, în zilele următoare să semnăm la, la ODA și pentru grantul de eficiență energetică, înseamnă panouri fotovoltaice și pompe de
1: căldură. Scăpați de prețul, tariful înalt la gaz, asta e ideea. Da,
0: pandemia ne-a învățat că trebuie să vindem și online și trebuie să avem diversitate de produse. Criza energetică de anul trecut ne-a învățat că trebuie să avem surse alternative de energie și acum le implementăm.
1: Următoarea întrebare sau următoarea categorie de întrebări. Senzația mea, ca un consumator mediocru în sensul ăsta, în sens că nu cumpăr în fiecare zi, plăcinte îți dai seama, și nu a htiat după dulciuri. Dar senzația mea e că în ultimii 5, 7, 10 ani în Moldova sunt, s-au deschis, s-au lansat foarte multe astfel de afaceri care produc biscuiți, da, foarte da. multe tipuri de biscuiți, o varietate foarte mare. Și la un moment dat mă întrebam, zic, păi, cum rezistă toți pe piață? Că până la urmă noi avem o piață mică și centrele de vânzări mari sunt Chișinău și câteva centre raionale. Așa că îți ofer microfonul. Cum rezistă Așa. toată competiția pe piață? O să încep cu a termina răspunsul
0: la întrebarea precedentă, cum suportăm categorii de produse ca profitabilitate. Uh-huh. Deci, acolo ce se întâmplă? Da, când o categorie nouă, normal că trebuie să investești. De exemplu, da, o perioadă de timp, torturile au trăit din încăsările care le aveam pentru plăcinte, poate. Dar ne-am asumat acest risc și acest cost ca să lansăm o categorie nouă. Azi, ele deja sunt profitabile. La fel, deci când mă refer de competiție, dezvoltarea categoriei sau industriei, ea este și eu mă bucur foarte mult că ea se întâmplă, chiar dacă poate bizar că spun asta de ce? pentru că, pe de o parte, dezvoltăm categorii tradiționale mă doare inima să merg în România și să văd cât se mănâncă pizza, burger, shawarma, și așa mai departe noi încă suntem cu plăcintele ca și snack, ca și fast food uh, <laughs> predominant și asta e bine și suntem recunoscuți pentru asta și știm să facem plăcinte bune uh, doi, se dezvoltă micul business și e bine, că e concurență. Dacă mergi la bar, dar deci la șosea, pe o distanță de 200 de metri, ai trei plăcintării. Și, asta e, și la orice ieșire din oraș, spre nord, sud, vest, est. Și asta e foarte bine, pentru că odată este concurență, fiecare vrea să facă mai bine, nu doar mai ieftin. Și asta mă bucur, că avem și produse de calitate, la preț chiar mai mare decât uh, foarte ieftin. Uh, și doi, e o comoditate clientului Că știi, când mergi la drum, nu trebuie să-ți pui sandwich de acasă, că ai unde este o să bei cafea, să o cafea și să mănci o plăcintă sau tot un sandwich. Cum rezistă, știu că nu e ușor. Mai ales când tu trebuie să investești într-o... Chiar și ca producere, investiția e mare. Adică pentru a porni o brutărie ai nevoie de, nu știu, minim 150-200 de mii de euro. Minim. Și nu e așa de ușor. Dacă pornești un punct comercial, poate e mai puțin. Să zicem, investiția ar fi între 10 și... de euro, să ai cuptor, congelator, vitrine și așa mai departe. Pe de altă parte, investești într-un local în care nu știi cât vei sta. Ventilații, canalizare și așa mai departe. De asta, noi vedem dintr-o parte, dar nu știu, să observi de câte ori se schimbă plăcuța de, de firmă a început și a fost un anumit fel de cuptor sau plăcintărie și ar putea peste jumătate de an sau fi, să fie altul. este riscul antreprenoriatului. Dar categoria crește și consumul, cultura consumului în stradă
1: sau în, mergând pe drum crește. Și asta tot e bine. Da, vedem și rețelele de benzinării exact. lancează mai multe servicii, da. mai multe produse poți să cumperi și să te alimentezi. Dar eu au zis un zvon la un moment dat că toată această creștere este datorată faptului că mulți, de, multe companii producătoare de astfel, de astfel de produse vând și în România. Și uite, asta ne salvează și pe piața locală. Pentru că se vinde pe piața locală, se face export și în România și uite, așa companiile cresc rezistă o bună parte dintre ele și asta e bine într-un fel. E a, adevărat sau nu, Zvon? Și da și nu. De
0: ce zic? Pentru că a merge în România, a merge la export mai departe a devenit o modă, o modă, modă bună, zic eu, și la fel este suport pentru asta și în investiții și în promovare. Pe de altă parte, deseori este un mit, pentru că eu știu mai mulți producători care au mers și s-au retras apoi, pentru că nu se ia în considerație toată amploarea investiției, complexitatea, factorii pe care noi nu-i știm. Însă, dacă îți faci temele bine, dacă îți planifici bine costurile și monitorizezi mai departe, tot ce aici se întâmplă și ce cheltui și ce urmează să cheltui, se poate reuși. Da, știu companii chiar din branșa noastră, din industria noastră, care au reușit să facă și rețea de magazine de panificație sau cofetărie în România. Știu companii din zona noastră de, de panificație care exportă milioane de euro pe an. Deci se poate. Ce am făcut noi... Deci, prioritatea a fost, cel puțin de când am venit eu la Bartar este să, primul, să ne consolidăm baza și să creștem baza de producere. Asta era foarte important. Și echipa. Și am făcut asta în primii doi ani. Focusul a fost aici. După care, da, au apărut primele semnale de a merge în afară. Dar, ca să dau un exemplu, am mai povestit. Am primit un apel de la Lidl, România. Cel mai mare jucător din piața acolo. Bună ziua, bună ziua, avem nevoie de plăcinte. Multe.
1: Da, acolo e volum.
0: În două săptămâni. Mi s-a zis volumul și am înțeles că e foarte mare pentru noi. Ați mai dus în România? A, m-. Aveți firmă prin care importați în România? Nu. M-. Aveți ISO sau altă certificare? M-. A, aveți autorizații de export? M-. Nu puteți să o faci în două săptămâni. N-am nimic din astea. Ne-am notat, ne-am apucat de treabă în șase luni am fost gata cu, cu primul export de test. Da, am ratat zic eu, temporar acea oportunitate de altă parte am zis că trebuie să ne facem temele bine dacă vrem să mergem în afară. Ei, după care, peste ceva timp anul trecut când s-a întâmplat o discuție similară de România, deja noi am avut punctele bifate. Așa, și a fost mai ușor să faceți exportul. Da, a fost mai ușor, bine aici, dacă o să le leg și cred că la fel este o premiză bună pe care ar trebui să o folosim. Deci noi uh, am Facem azi export. Cel mai mare client al nostru la export în România este Kaufland. Rețeaua din România peste 170 de magazine, numărul 2 ca ca volum de afaceri în retail în România. Deci este foarte mare. Dar asta nu s-a întâmplat peste noapte. A fost întâi tentativa de parteneriat cu Kaufland în Moldova unde la început nu am fost pregătiți, după care am răspuns solicitărilor lor și am fost. Am avut o perioadă de probă cu ei aici în care am demonstrat că suntem un furnizor
1: Uh, Serios Reliable Cum au zis Consecvent e. Cred că Da Consecvent, Din adejejde Din adejejde da. În limbajul da, nostru Care
0: înseamnă Știi ce înseamnă? Că să ai stocuri permanent Când au nevoie Să-l livrezi când au nevoie Deci toate acestea Să le faci Să răspundi solicitorilor De produse noi De promoții Pentru că aici Noi deseori Greșim producători locali Că ne pare că Dacă reușim să vindem un pic Gata Putem să mergem oriunde Nu e așa ei ne-au testat, nu știu, cel puțin jumătate de an. După aia când am văzut că rata de livrare este, sau de nelivrare este 0%, adică am livrat tot ce s-a comandat, inclusiv că a fost decembrie torturi, că a fost deschideri din magazine și alte momente importante, s-a văzut că actele sunt în regulă, că produsele sunt în regulă. După aia am putut să începem discuția de România. Ei, și când am început-o la fel cu negociere pas cu pas, fiecare aspect logistic comercial, am reușit să intrăm dar zic, se poate, Dai un volum consistent ca și potențial, gândiți-vă, în Moldova sunt 9 magazine, acolo 170 și cu deschidere încă minim 10 pe an, dar la fel trebuie să fii foarte atent și mai departe, pentru că și o să mai zic o chestie, dacă tot am atins exportul deseori, producătorul se limitează la momentul în care gata, am semnat contractul, am livrat hu, ce bine și am uitat cere. într-un fel treaba da? bian... și merge banii treaba avea începe atunci. Și noi suntem la faza asta în care înțelegem a pune produsul pe raft, este meritul negociatorului, achizitorului și așa mai departe. Mai departe, tu trebuie să vorbești cu consumatorul final. Trebuie să-l faci să-l cumpere.
1: Și nu pentru cum... că el poate să nu fie comparat și apoi da. este retras din magazin și, și... mergi în sens invers. Exact,
0: pentru că pe lângă faptul că este retras și ai o discuție neplăcută cu partenerul tău, tu ți limitezi alte, stai din start alte șanse de a dezvolta produse și țări și categorii. Și de asta noi lucrăm acum intens la a monitoriza ce se întâmplă în raft acolo. Și avem înțelegea clientul, o dată pe lună noi mergem, mă, supraveghem, monitorizăm o parte din magazin și înțelegem unde s-a vândut, cum stă produsul, este în stoc și așa mai departe. Doi, vedem ce putem să promovăm. Fiindcă nici nu pot să promovesc chiar din prima lună. Și atunci vedem ce putem să promovem. Trei, folosim online-ul, media, cât putem de mult să spunem ce produs avem, să spunem care sunt beneficiile. Am făcut o pagină de Facebook dedicată pentru Brutăria Barda România. Fiindcă acolo postăm contentul necesar acestui consumator pe care să l educăm. Fiindcă ce știm noi? Și ni s-a spus, odată gustat produsul, da, vreau odată gustat, nu e uitat. Nu e uitat, dar și este cel mai departe. Nu trebuie să depășim bariera
1: de a, se, de a se gusta acest produs. Trebuie să-l faci pe om să gusti cel puțin odată și dacă produsul exact. este bun, el va reveni N-ai zis că
0: de atât dacă ai gustat puțin. Da, păi da practic ăsta e motivul.
1: Deși noi ne cunoaștem, cred da. că de vreo un an și jumătate, cam așa, dar uite, ăsta a fost declicul în care am zis, că exact. păi, stai un pic, eu pe Victor l-am mai Văzut, îl cunosc, uite asta, spăce de la el. De ce să nu facem un interviu? Exact. Bun. Revenind la istoria asta cu retail-ul, cu magazinele mari, mi-ai povestit din procesul de a intra, a intra pe raft cât e de complicat, ce, ce, ce rată de succes au celelalte companii. Cum a ajuns Kaufland, Ditamai Kaufland, la brutăria Bardar, dar nu la nu știu, poate un alt producător mai mare? Haideți să vă spun.
0: Deci, întotdeauna, cu clientul, eu zic clientul, partenerul Kaufland, Metro, cine fie, va căuta să judece prin prisma cumpărătorului. Pentru că scopul lui este să-l facă să plece de pe alt, să fie aibă un cumpărător mulțumit. Mai ales că este și concurența cer pentru ei. Și concurența nu-i doar pe preț. Și atunci el va căuta să aibă o categorie bogată, va căuta să aibă, să răspundă anumitor nevoi specifice poate care pot fi găsit doar la el în magazin, va căuta să apeleze și să lucreze și mă repet aici, cu furnizori de nădejde. Asta este foarte important pentru că inclusiv în România au fost discuții de ce nu sunt deprioritizați sau nefavorizați producătorii locali și în Moldova. Dar atenție, nu este deloc simplu să faci un produs de calitate și să-l menții. Să faci un ambalaj bu- frumos, atractiv. fiindcă desi ori vedem, te uiți la, ră, vezi, nu știu, colțul și plăgăță, și așa, așa, așa super mai Deci adică e greu da, să Da. Și atunci eu minte că aveam o discuție tot cu un potențial partener, când, când eram la distribuitor la, la Orbico și a, venit și a văzut, nu știu, categorie de mezeluri la noi, nu știu, 10 ani în urmă. Și l-a voi tot arată așa de palid, trebuie să fie viu, să atrag cumpărător Acum s-a dezvoltat. Și mă bucur: vinurile cât de frumos arată, sticle diferite, etichete diferite. Și eu asta zic, deci un producător trebuie să aibă grijă pe lângă a face un produs de calitate, să-l ambaleze frumos și să aibă grijă, să aibă cine poate duce o discuție cu un retailer mare și ca negociere și ca menținere de relație permanentă. Pentru că aici înseamnă un anumit ritm de comenzi la care tu trebuie să răspunzi, anumite creșteri de volume care pot veni inopinat în, în sezon, în Crăciun, în Paști, la care tu trebuie să răspunzi, tu nu poți spune: Nu mai avem, n-am reușit. Sau: Noi nu lucram. Nu există. Deci, i deci, de luni până dacă trebuie, dacă trebuie sâmbătă, dacă trebuie duminică. Nu există așa ceva. Și asta, asta contează la ei. Adică, nu trebuie să facem din ei rău absolut, eu nu știu, nu vor, nu. Ei vor, ei caută. Mai ales, pentru mine, Cauflândul este un exemplu clar de rețea care s-a adaptat nevoilor locale. Vă zic, în România nu are torturi, în Moldova le-a pus și le dezvoltă. În România are un fel de plăcinte congelate, în Moldova, că de acolo pune discuția de plăcinte. Și da, am înțeles că gustul este diferit, preferințele consumatorului sunt diferit, hai să punem o plăcinte locală. Și multe alte chestii. Adică, eu cred că aici soluția este în ambele părți. Producătorul să fie pregătit, retailerul va căuta ceea ce caut consumatorul, și după care
1: win-win. Dăm voi voie să traduc o chestie să-mi spui dacă o traduc corect care mi se pare foarte important. Deci, un retailer caută mai degrabă seriozitate și consecvență la un furnizor decât să aibă, nu știu, un ambalaj foarte colorat, decât să aibă poate cel mai bun produs uh, care l-a avut el un produs uh, el are nevoie de un partener care să livreze în timp, să fie pe undă tot timpul evident nu poți să dai un produs necalită- necalitativ și întrunești un minim standard de calitate traduc corect? Um da și nu prea, pentru că iarăși produsele știm, sunt pe diferite segmente. Adică Absolut. nu știu că dacă
0: un produs este ieftin, nu este calitativ. Nu, el poate fi, pentru că vorbim de ingrediente, vorbim de tehnologia de preparare, cum și pâine este de la 5 lei până la 30 de lei o pâine, cum plăcinta poate fi 10 lei sau 20 lei sau 30, adică nu neapărat asta, dar eu nu zic că o va face în detrimentul calității sau ambalajului dar va pune asta în capul discuției, cât de serios este furnizorul, cât de consecvent este în așa întrebi obligațiunile. Oblig- oblig- Chipeți-vă simplu, Kaufland sau Metro cu toată rețeaua lui, pune o produs în promoție, îi dă reducere și tu din șapte zile cât e promoția, la trei zile să termină stocul și tu nu mai poți să duci.
1: Ce face el? Data viitoare nu te mai cheamă.
0: Da, nu te mai cheam, dar el își pierde consumatorul lui, pentru că el a promovat a revist un produs și a nu-l avea în raft, este foarte grav, mai bine nu-l promovez. De asta noi și noi câteodată ne facem alegerea când propunem promoțiile clienților noștri, ne uităm după sinunaritate, după capacitate, să știm că o să facem față.
1: Revenind la, la subiectul cu produse locale din, în retailerii, <fixi> mari, întotdeauna a fost o discuție asta și în România, Păi nu găsim produse locale pe raft, că e din cauza acestor rețele mari care vin și ne iau piața. Tu ai început să răspunzi parțial la întrebarea asta. Este așa sau e o problemă de fapt în noi, cei care producem, că nu suntem, nu putem oferi acea seriozitate și consecvență în livrarea de produse?
0: Hai să spunem așa, iarăși, dacă ne punem în, în postura lor, pe de o parte un lanț când se extinde internaționalizat, global. Deci are și niște contracte cu anumiți furnizori pentru toată zona de acoperire. Și ei fac asta, după care fiecare își decide inclusiv setup-ul logistic, cum vrea. De exemplu... Metro, la început, a lucrat importând produsele, inclusiv Procter Gamble, care le vindeam eu din România direct, după care a mers pe distribuitorul local. Ca în anumite alegeri cu unii lucrează și cu furnizorii din România sau distribuitorii din România și aduce, cu alții lucrează local. Deci, fiecare tele își va face... Așa, face calculul. Și credeți-mă, ei urmăresc foarte atent piața locală și ce se vinde și ce se cere și se poate întâmpla ca ei să abordeze anumiți furnizori și să zic, uite, noi am dorit ca produsele dumneavoastră să fie aici. Noi am fost acel, unul dintre cele cazuri fericite în care am fost contactat și ne s zis, am auzit că aveți plăcintă bună, haideți să vedem ce discutăm. Da, dacă te abordează nu e faptul garantat că și ești acolo. Am zis da, mai durează
1: câteva da. luni cel puțin, și până trebuie te vezi, să chiar. răspunzi
0: da, la, la cerințele cele tehnice și comerciale dar vă spun din discuția care o am cu retailerii, care mi se zice de ce noi suntem contactați să o discuție după care se poate pierde contactul, pentru că este o afacere locală în care patronul decide tot, are, azi are un manager de vânzări peste o săptămână sau o lună nu mai are și se pierde acest lux de comunicare în care anumite decizii nu se iau pe criterii stricte economice. Adică m-am întrebat, de exemplu, de ce producătorii din Moldova cresc prețul înainte de perioadele mari de consum. Deci adică prețul... cum au
1: crescut cireșele și căpșunile prețul acum, De, acuma, de da? exemplu ce asta, hai o
0: chestie, dar hai spune altă, de ce crește prețul la torturi la 1 decembrie știind că urmează la anul nou să consum mult? Sau la produsele de Paște înainte de asta? Deci, de ce nu se face altfel? Adică el spunea, în România, de exemplu, se, prețurile se ajustează în perioade slabe, în mijloc de vară, de exemplu. și să să... De asta e, ce, vă zic, că e cultura de a, de a comunica. Eu cred că am avut un mare avantaj în discuția cu ei pentru că am venit din corporație. Știam ce se așteaptă de la un furnizor am încercat să răspundem, să vorbim aceeași limbă. Și asta ne-a ușurat discuția și în timp și ca și complexitate. De asta nu știu ce să-ți spun unde e mingea sau unde e problema că e doar într-o parte sau Nu știu unde e problema, dar știu, știu unde e cheia. Comunicare.
1: Traduc așa. Oamenii din corporațiile mari ar avea mare suc, succes în firme <laughs> mici pentru că ar ști să ducă dialogul și, și puncteze pe nișele de business. Și asta, da. Să revenim un pic la, la brutărie. Uh, carei uh, i uh, gama de preț în care vă orientați? Uh, produse scumpe, medii scumpi, medii joase? Așa. Când am venit aici, la Bardar, uh,
0: o bună parte din producerea pâine, proaspătă, ieftine, pleca dimineața la magazin a doua zi când plecă la următoarea comandă, îți venea 30-40% înapoi. Nu s-a vândut ieri, s-a uscat. Știa, știa. Și când am stat să calculăm, peste un model... Noi suntem uh, la 20 de kilometri de Chișinău. Uh, dacă vrei să faci un business bazat pe pâine, plăcintă, caldă, proaspătă, deci deja avem un dezavantaj ca să mergi, să circul să faci distribuție. Vrei să faci o comandă repetată în timpul zilei? E un cost suplimentar. Deci, e aproape 50 km tur-retur care trebuie să-i faci. Și am înțeles că pe partea de proaspăt suntem mai puțin competitivi și nu putem. Și am lăsat-o să fie producătorul din oraș, fie cei mari care au capacitate logistică să o facă. Plăcintă. Noi facem plăcintă poale în brâu bună, zicem noi, folosim cele mai bune ingrediente și ce mă refer ce e importantă aici, importantă făina de exemplu, ca să se întinde foarte bine foaia de, de, de aluat, importantul uleiul pentru că noi facem bazată pe ulei să ai un ulei bun, care pe urmă, să nu-l simți după ce ai mâncat și importantă este umplutura care o faci Ori, ceea ce facem noi, a, plăcinta cu brânză, e brânză. Că e subiectul la modă și s-a vorbit și noi știm că scriem pe etichetă brânză și punem brânză. Costă. Cu cât mai mult? De la 20 până la 50% mai scump, depinde de tipul de brânză, depinde de producător, dar la un moment dat, bine, și războiul din Ucraina a avut în efect asupra prețului produsului de brânză, dar la un moment dat decalajul era că brânza era la preț dublu față de produsul de brânză. Și atunci tu ca și antreprenor te întrebai ce fac? Problema era că se punea produs de brânză, de către mulți jucători se scria brânză pe etichetă și tu dacă pui brânză nu mai poți fi competitiv. Uh, și atunci mă bucur pe undeva că a fost și discuția asta de clarificare și dacă se vor respecta normele legale, atunci se va ști. Cartoful sau varza nu sunt prăjite. Coapte la cuptor sau varza călită după care investicată, varză proaspătă, varză, un pic de varză murată. Spun asta pentru că asta înseamnă anumite costuri de producere. Plătrânta se face... Deci mai mult de jumătate din proces este manual. Da, avem utilajele care ne înșiră foaia de, de aluat și ne pregătesc pentru întindere mai departe. Dacă o sentați oriunde pe site-ul, pe youtube nostru o să vedeți. Se face manual. Asta e muncă. Răieșind din acestea, nu am ales să avem un produs ieftin. Nici n-am putut să fim competitivi ca, din punct de vedere, a rentabilității. Nici nu... Cred că e ok... Ca o plăcintă care se produce lungă la conveyor și se taie bucăți, să fie la aceeași preț cu o plăcintă care se strânge cu mânuța fiecare. Am ales o nișă să zicem mediu sau mediu plus, dacă vă uitați la ce avem și în rat la supermarket sau la benzinărie Dar am mers pe, pe sintagma pe a spune că este calitativ. Noi ce scriem pe cutie este ca la mama acasă. Asta a venit de la clienți. De ce cei care mâncam la bunica? De ce? Am zis că țin de asta. La fel am ales și la torturi n-am ales să facem torturi ieftine. Se pot face cu o groază de combinații de ingrediente. Am ales să facem torturi bune, prăjituri la fel, cozonacul de paști și așa mai departe. Adică știm că nu suntem ieftini, vă zic, mediu plus. Nu ne temem să spunem asta, nu ne temem să facem asta pentru că mă întorc la cultura consumului. Deja este și nu ne neapărat să mâncăm pâine multă, să mâncăm pâine bună. Deci vrei da. să
1: spui că moldoveanul și nu doar Moldoveanu a conștientizat că, băi, hai să dăm mai mult, dar să fii gustos, să fii calitativ.
0: Da, da, și asta e normal, se întâmplă și în orice piețe. Noi am venit dintr-un background că se făcea pâine de un singur furnizor în toată țara și se costa, eram învățați să costa niște capici, niște copeici în Uniunea Sovietică, după care trebuie să coste niște bănuțe mai încoace. Nu. Deci noi am mers cu asta. Am avut discuția și în România la fel, în care așteptarea era că din Moldova, din Basarabia, trebuie să vină produse bune și ieftine. Bune și ieftine, da. Haideți folosim simplu paralela cu vinul. Care cândva îl vindeam în vrac ieftin cu tonele și acum îl vindem în sticlă frumoasă. În panificație se cam întâmplă cu astea și mă bucur. Deci să, vin, să o vindem ambalat frumos și la un preț decent care reflectă calitatea.
1: Și cu care afacerea se poate întreține și da. se poate dezvolta
0: mică paranteză, mă întrebai de brutărie. Deci, ți-am zis, dacă o brutărie s-ar ține că să vândă niște pâine proaspătă cu rentabilitate de, zicem, 10-15%, că mai mult n-ai, și după care a doua zi îți vine 40% înapoi, ce faci? Nu câștigi. Și atunci mult cad, cad în capcana asta, hai să concurezi prin preț, tot investesc, investesc nefăcând diferența între PNL și cash flow, și la un moment dat trec 3 luni, 6 luni un an și stai când nu-mi ies, când n-am banii, m-am
1: luat în datorii. Ceva nu merge în cazul ăsta. Da. Victor, spunea la un moment dat că aveți o creștere de 20, 25, 30% pe an. Da. Din ceea ce știu eu, asta e o creștere mare și foarte mare în unele cazuri. Asta de unde vine?
0: Um,
1: da. Eu unde munceam în corporație, dacă aveam
0: 3% creștere pe an, era un an super Bun. fain. Bun, nu, nu, compu- nu Zic, comparăm o multinațională. Da, da. Da, dar ce facem noi aici? Ce ne ajută pe noi? În primul rând am pornit de la o bază relativ mică. Dar am avut cumva șansa ca în fiecare an să se întâmple... Dar ele nu sunt cu șansă venite. Noi am lucrat la asta. Anumite pietre mari care au crescut afacerea. De exemplu, am extins colaborarea pe retail în primul an, de când am eu cu numărul 1, cu Metro. cu asta, am semnat cu Petrom, a fost o, 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 un salt mare. După care, anul trecut, am început colaborarea cu Kaufland local, de asemenea, am mai semnat câțiva clienți mari, categorie 9, torturi, patiserie, și a dat un salt mare. Anul acesta, deja, la jumătate de an, noi suntem... 40% cred că peste cele 6 luni sau 5 luni ale anului trecut din cont exportului. Bine, foarte bine. Din contul exportului.
1: Da, adică prin intermediul Kaufland sau aveți deja comenzi în afara rețelilor mari?
0: Deci în România. Da. Deci în România noi am avut o colaborare anterior deja pornită cu Freshful, deci parte de online la fel, am început de un an și am început să ducem și ce ce este iarăși bine, dacă ar fi să întoarcem la, la anumite sugestii pentru a reuși la export. Că am început cu un jucător relativ mic. Și acolo ni s-a spus, trebuie să corectați la ambalaj chestia asta, trebuie să faceți aici altfel ambalare, trebuie să etichetați și. Chiar dacă aveam anumite discuții, erau pe partide mici. Deci, câteva bani care erau ușor de făcut. Era ușor de corectat. Imaginați că era ceva neconform pe etichet conform legislației europene pe un uh, tir cu plăcinte. Ce faci? De asta uh, am nu început, le mai duci. Da, am început cu freșful uh, acolo. Nu că ești la dânsul la rampă când înțelegi asta. Ești la platformă? Trebuie să le aduci înapoi? Nu vrem asta, nici să o cunoaștem. Uh, și am început cu freșful, Am învățat. Am învățat o că preferințe consumatorului, când trebuia îmbalate, grupate, plăcintele și așa mai departe. După care, discuția cu Kaufland am pe filiera de L- colaborare de succes în Moldova. Am discutat la București și am început colaborarea și în România și avem multe categorii despre care discutăm ca și perspective. Auzindu-se deja de Kaufland, noi avem mai multe undiți aruncate în România cu diferiți potențial clienți, dar durează. Și da, dacă pe... ratezi o fereastră de negociere, după care trebuie să mai aștepți în un an. Dar, când s-a auzit că suntem în Kaufland, discuția pe care o aveam cu locuri în România de ceva timp, brusc, s-a activat, și azi deja suntem în, într-o perioadă de test în aproape 10 stații de locuri de România, cu ideea că în câteva săptămâni să pornim în toată rețeaua. Adică, diferite canale.
1: Victor, <sus> eu mă bucur să aud că o afacere brutărie mic are creșteri de 30-40%, uite, deja în jumătate de an. Dar, pe de altă parte, cumva simt un paradox, pentru că cu alți oameni de afaceri cu care vorbesc, vă păi, e complicat e greu, pleacă lumea forța de cumpărare a scăzut foarte mult uh, poate e o anomalie
0: nu, nu ne pentru o anomalie adică, zic, sunt și niște circunstanțe care se așează, dar am zis despre export, zis despre companie, este foarte important cum se așează baza da, eu, 2 ani, poate nu am crescut atât de mult cu brutăria Bartar, dar am lucrat acolo la fundație, inclusiv a consolidat organizația Dacă n-a venit, se pleca. Deci durata de viață media a unui angajat în companie era 2-3 luni. Și se schimbau, se schimbau. Și am zis că nu e normal. Ne-am așezat. Ne-am uitat la sistemul de remunerare, sistemul de motivare, anumite elemente de remunerare nematerială, poate. Și am făcut așa ca să coagulăm această echipă. Erau 15 oameni, între 15 și 20 în 2019, azi peste 50, 55. Majoritatea sunt de acolo din Bardar. Mulțumim. sau Da, mulțumim. <laughs> Coraborat cu creșterea business Sau din satele învecinate. Noi am încercat să le arătăm beneficiile. Da, poate nu plăteam atât cât se plătea la Chișinău, pe zi, pe oră, pe... Dar ei calculează cât-i drumul până acolo, calculează timpul care îl pierzi, calculează timpul sau șansa de a-ți crește copilul fiind peste hotare. Și atunci am aranjat niște lucruri în, în, în mintea lor ca să înțeleagă beneficiile reale, cum stau ele. De asta, cu forța de muncă, parcă ne-am, ne-am reglat în timp. Au mai fost anumite viduri, dar le-am acoperit tot prin diferite soluții. De asta, când zicem, nu că e anomalie, eu și nume o altă, în engleză se cheamă Think Outside the Box. Deci când ești un pic diferit în situațiile când toată lumea plânge.
1: Adaptează-te situații. Da. Noi.
0: Am început torturile astea Toamna de ce creștea și businessul plăcinte plăcinti și școlacei mergeau. Nu știam ce să facem. Trebuia să facem niște alegeri unde să nu livrăm. Ceea ce nu există să nu
1: livrăm. Nu a fost o soluție, da.
0: Am găsit o soluție. Un parteneriat cu școala profesională în care au venit elevi, studenți, la practică, la noi, stagiul de pregătire, care dura două săptămâni veneau la practică, două săptămâni teorie, două practică, două teorie. Și ne-am ținut așa din octombrie până în martie, ca să înțelegi. Deci parte de, de resurse. Pe restul, iarăși, trebuie să fii atent la oportunități sau altfel. Când este o problemă, caută-i latura cealaltă turn de issue into opportunity. Deci, sucește un pic invers și aveți, nu, cumva ai o șansă. A venit pandemia, am pornit online-ul. Da, a apărut presiune aici, am încercat să mergem la export. Nu se vindeau că când nu erau ceremonii, am făcut cozonaci.
1: Așa. Schimbări de moment care, pe termen lung, dau rezultate bune. Da. Apropo de pandemie, criză, tariful la gaz a fost foarte mare, mai este încă foarte mare. Întrebarea este... Cum mai întors situația în cazul de față pentru ca să ieșiți din, din fost, această perioadă complicată?
0: a fost mai greu pentru că agilitatea noastră ca mic întreprinzător a fost pusă la încercare, problema fiind discară. Pentru că noi pe de-o parte facem produse semifabricate congelate, deci ele se congelează cu energie electrică și se păstrează. Pe de altă parte facem colaci, cozonaci și așa mai departe, torturi care se coc la cuptoare și cuptoarele noastre, ca să știi, un an în urmă făceam alegere să cumpărăm un cuptor nou. Uh, eram pe gaz, furnizorul ne-a poate pe electricitate. Nu, mm, gazul e mult mai ieftin, era 10 litrii nu, mai ieftin mi cu gazul. L-am semnat, l-am adus, când se instala cuptorul, gazul era 29 deja. Uh, deci a fost greu, adică ce ni s-a întâmplat uh, iarna când... Deci, Costul nostru s-a... 40, 40, deci aproape s-a... Din contul tarifului și din contul creșterii de business a devenit de patru ori mai mare costul resurselor energetice, gaz plus electricitate. Uh, ori ele în ponderea în cosine costul de producere erau cam 30%. Deci gândește cât s-a dus. A scumpit produsele cu 30%? No, nu. Nu și da, am, am luat la prețuri, ca și toată lumea, dar creșterea a fost de maxim, maxim 10%. Nu, când rezi, produse de bază, până la urmă, e plăcinte care tu îi dai bănuți copilului să ducă la școală, la mează să cumperi ceva.
1: Ok, și restul și 20% cum le-ați amortizat? A fost așa. În primul
0: rând, am încercat să eficientizăm pe alte căi, gen, chiar și când orele de muncă, de exemplu, orele de consum a energiei, iluminatul, ca să. să pe metru pătrat să consumăm mai puțin, uh, și cea mai mare sursă de compensare a fost profitabilitatea. Adică nu am câștigat. Ați deci, câștigat
1: mai puțin, asta vrei să spui? Da? Ce am
0: câștigat să a investit tot sau a suportat aceste creșteri de costuri. Noi tradițional mergem, deci, de când ce obținem ultimii patru ani, tot profitul se reinvestește în dezvoltare, plus finanțări exterioare. Am avut niște planuri pe care trebuie să le amânăm pe perioada iernii, inclusiv panourile fotovoltaice și alte lucruri, am zis ok, o să revenim la ele când se reduc costurile. Da, din aprilie s-au scăzut facturile și atunci mergem să investim.
1: Iarna viitoare o să vezi panouri deja.
0: Așa sperăm. Acum, chiar înainte de a, de a veni aici, am discutat cu furnizorul, se face importul, pregătim acoperișurile și să fie panouri pe partea de generare de energie electrică pentru congelare, păstrare, dar... Și mizem pentru că suprafața este mare și costul ga- încălzire fiind pe gaz, mizem să instalăm și pompe de căldură, aer, apă, care, hrănindu-se din energie electrică generată de panouri, să ne reducă costul de încălzire.
1: Ați făcut și ceva calcule cu cât la sută v- da. vă scădeți factura energetică?
0: Da, la energetică ne așteptăm 50, poate chiar
1: 60%.
0: la încălzire... Și dacă mai
1: scade și tariful la gaz... Ar da. putea fi foarte bine. sau au da, revenit da, la da. situația de dinainte de război.
0: că dacă el se duce la... Acum 18 cât au zis, și au zis persoane fizice, că n-am auzit de persoane juridice.
1: Pff, cred că se duce aici. la iarnă, cred că se duce la 10 lei, presupun eu. Dacă Doamne se ajut. fac acum niște achiziții, stocuri...
0: ne ajută să fie așa, o să vedem. Oricum noi trebuie să pentru că afacerea crește. Adică orice finish nu, nu putem doar să comparăm cu anul trecut. Dar la încălziri, la tariful care era, noi ne așteptam la un 35-40% la fel de eficiență. Ceea ce, dacă spui de expert total, a reșit. A reșit și... Iar a fost o situație de criză care a luat problema pe partea aialaltă.
1: Am înțeles. Victor, vreau să trecem acum la ultimul grup de întrebări este, nu este relaționat foarte mult cu partea de business mai mult cu modul tău de a gândi deși am înțeles mai multe unele filozofii pe care le aplici și mi-au plăcut mult vreau să întreb cum, cum ești eficient ai vreun sistem de muncă ai vreo metodă mai specială cum te organizezi
0: da, nu e ușor
1: nu e ușor și uh,
0: situația face că ni se ivesc provocări sau oportunități noi foarte des aici la brutărie și abia când înțelegi că parcă am așezat lucrurile, parcă știm ce să facem, vin ceva și nu poți să nu o iai ca și oportunitate Prefer oportunitate decât problemă uh, ce încerc să fac în primul rând, cred eu trebuie să fie o bună structura organizației sau structură organizațională ca să nu treacă prin director, administrator toate sarcinile Asta am auzit de la mulți, că mă doare capul trebuie să fac și aia, și aia, și aia, trebuie să mă duc să cumpăr carte pentru printer, trebuie să vorbesc cu furnizori. Nu. Încercăm să împărțim rolurile și să delegăm. Da, într-un anumit proiect mă pot implica la partea de negociere, la discuții mari, după care pleacă. dacă e producere, pleacă sprijinul de producere, logistica, finanțe sau comercial. Adică, primul lucru este să-ți, înțelegi, să-ți crești oameni și să ți delegi să poți să dai e, lucrurile. Doi este propria organizare, cred eu. Acest uh, time management adică pentru mine a rămas eternă vorba că n-am timp, du-te la un training de time management dar n-am timp mm. noi deseori uităm să ne să ne planificăm lucrurile bine și atunci ce încerc să fac? Să punem pe priorități să punem chiar personal cum fac de exemplu la începutul fiecărei săptămâni fac agenda lucrurile importante care trebuie să le fac săptămâna asta, după care le separ pe cele care sunt urgente și trebuie să le fac azi mâine și când mă așez să fac ceva îmi pun doar 3 lucruri pe masă, pe foiță Atât. Că dacă stai cu, linia mare, cu lista mare tu te tot abați și nu știu Încerc la anumite lucruri care sunt proiecte importante sau te să mă concentrez să dau telefonul într-o parte. Care ar să te rupe și nu te așa. După care ă, am făcut trei lucruri pe foița pe, 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 pe fo- Pun altul. Deci descărcăm. Ca maș- într-o mașină de tocat, știi? Trebuie să pui cât poate ea să ducă. Dacă sunt multe se blochează. Asta cred că și de asemenea ă, p- trăcuirea, urmărirea rezultatelor în timp. Nu doar îți pui un obiectiv și peste trei luni o să fiu acolo și... Verificarea indicatorilor. Exact, exact. Deci, tu cum merge, cum a terminat săptămâna aceasta, ce merge, ce nu merge, ca să reușești să anticipezi niște probleme mari care, pe urmă, te vor bloca și nu o să poți atrage atenția la, la lucrurile curente. Cam așa în linii mari. Cam pe
1: aici. Câteva lucruri pe care le-ai învățat în ultimii patru ani despre managementul banilor. Uh, în corporație
0: erau sisteme. Aveai cash flow planificație, unde vine, când vine. Aici nu aveam nici resursele ca sistem și oameni, și nici simțul încă. De asta, în primul rând, să-ți faci un mod de calcul, de previziunea mijloacelor financiare, uh, bazat pe specificul firmei. El poate fi foarte diferit când îți încasezi banii, care e specificul de clienți, care specific cu muncii cu furnizorii, când trebuie să le plătești, care stocul care trebuie să ții. Asta este unul. Doi, măsoare ți rentabilitatea produselor. Pe fiecare în parte, ce spuneai, da, poate să susțin o categorie pe alta, dar nu te uita că per total firmă, eu câștig, e ok. Că s-ar putea că tu câștigi dintr-o anumită categorie și când vine pandemia sau altceva, să lovești anume acea categorie. Deci noi ne-am trezit atunci că, sau structura de, de vânzare, da? Eu am venit aici și, la un moment dat un client reprezenta 40% din business și ne-a dinunțat într-o zi, printr-o scrisoare, că nu mai lucrează cu noi. 40% Sau, când a venit pandemia, dacă noi am vândut doar prin Horeca, deci în acel moment, în câteva zile, 80% din Horeca s-au oprit ca și gen de activitate. Ce trebuia să fac? Ei, am avut retail am avut online de asta zic, trebuie să-ți calculezi rentabilitatea pe fiecare produs, pe fiecare canal să nu cazi în capcana de a da o reducere mare la un client mare că el e important, dar după care el îți absorbe profitabilitatea din, din ceilalți din, din contractele cu alți clienți adică plus, undeva este și feeling-ul, intuiția trebuie să o ai, pentru că în afacere mică tu trebuie să fii agil, anumite decizii trebuie să le ai simțind că să bine, intuind că o să iasă bine. În corporație trebuie să aștept două, trei luni să ia decizia la toate nivelurile de management. Aici ratez oportunitatea, că eu trebuie să dau răspuns mâine dacă particip la un eveniment, la un târg și atunci trebuie să-mi fac calculul ce, unde, cum. Cam asta ar fi combinația. Deci că, calcul, că, focus pe diferite categorii și nuanțe de
1: business și intuiție. Interesantă combinație. Și ultima întrebare... Dacă ar fi să vorbim acum de un cocktail, da? Cocktailul moldovenesc știu, uh-huh. cu calități și defecte pe care le avem noi în Moldova. Da. Dacă ar fi să scoți un defect și să adaugi o calitate în acest cocktail, care ar fi? Care ar fi defectul? Uh...
0: Defectul este că câteodată suntem prea încreziți, încre... vorbesc de producători, prea încrezuți în produsul nostru, dar știm doar noi asta și nu ne luăm feedback-ul din piață, de la consumator. Pe păi chiar așa și este, chiar el este bun, sau care prețul corect. Adică să fii în touch, să fii interacțiuni cu consumatorul tău final, să-i culegi un survei după, ce s-a întâmplat, cum ți-a plăcut produsul meu. Adică eu văd pe mulți care stau în cetățuia lor și zic bă, eu am un super produs, am cel mai bun preț, am... Și nu, 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 nu confruntă realitatea. Da? Uh, calitatea ar fi...
1: Deci scoatem încrederea asta excesivă noastră da, față de produsele da, care le da, avem, da, așa, da. și adăugăm fi... înapoi... Să gândim
0: pe termen lung. Pe termen lung, așa. Când ne gândim produsul, rentabilitatea, uh, calitatea, parteneriatul, vin din Germania, a fost asta primăvară la un schimb de experiență, două săptămâni, și când vezi companii care țin a opta, noua generație care el de 50 de ani lucrează cu furnizorul ăsta sau cu partenerul ăsta și el mi-a spus eu gândesc pe termen lung, eu nu pun adaos 50% ca să-mi fac azi niște bani, eu pun 10 dar eu știu că o să fac în timp adică noi asta trebuie să învățăm, noi nu avem încă cultura antreprenoriatului foarte dezvoltată că avem business privat de doar 30 de ani în care primii 10 încă nu știm cum au fost și învățăm, de asta trebuie să avem răbdarea să gândim pe
1: termen lung Victor mersi că ai venit, uite că aproape o oră au zburat pe, pe nesimțite. Mă bucur foarte mult că există astfel de afaceri mici care se extind cu pași rapizi azi în Moldova. Vă doresc succes în continuare. Doamnește! Dragilor, aici ne oprim, punem punct ediției de astăzi la Playground. A fost, vă reamintesc, Victor Nistorica, director, administrator la Brutăria Bardar. Playground cu Dumitru Ciorici.